0: సార్ నమస్తే సార్ నవీన్ గారు సార్ ఇంటర్వ్యూలో మనతో పాటు గిరి ఉన్నారు గిరితో పాటు మధురాంతకాన్ నరేంద్ర గారిని కూడా స్పెషల్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేసాము ఆయన కూడా ఉన్నారు ఆధునిక తెలుగు కథ గురజాడు గారి దిద్దుబాటుతో మొదలైంది అని అంటారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఆధునిక కథ అంటే ఏమిటి దిద్దుబాటుకి
1: ముందొచ్చిన కథలకి దిద్దుబాటుకి డిఫరెన్స్ ఏమిటి ఆధునిక కథ అండనికి నిజానికి గురజాడ దిద్దుబాటు ఆధునిక కథ అండం అనేది పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదు ఇవాళ ఇప్పుడైతే ఎందుకంటే ఇవాళ దిద్దుబాటుకు ముందు వచ్చిన కొన్ని కథలు ఇంకా ఉన్నాయి ఉండటంలో ఆధునిక కథ దిద్దుబాటు ఆధునిక కథ అండనికి కూడా నేనైతే ఒప్పుకొని కారణం ఏంటంటే బండార అచ్చమామ గారు రాసిన కథ అయినా ముందు రాసిన పాపము సీతగతి రచిత ఎవరో తెలియదు సీతకి ఎంత గతి పెట్టినది అనే ఒక కథ ఉంది ఎనభై ఎనిమిదిలో ఎప్పుడు రాశారు ఇలాంటి కథలు జరిగినప్పుడు ఇది ఆధునిక కథ అనవచ్చు వస్తువు రీత్యా భాషరీత్యా కాకపోవచ్చు భాషరీత్యా మాతకు వస్తే దిద్దుబాటు కూడా ఆధునిక కథ కాదు కమలిని అనేది ఆధునిక కథ దిద్దుబాటునే కమలినిగా తర్వాత మార్చి రాశారు ఆయన కాబట్టి మొదట్లో రాసిన దిద్దుబాటు పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆంధ్ర వచ్చిన దిద్దుబాటు భాషరీత్యా శిష్ట వ్యవహారికమే ఉంటుంది గ్రాంధి శిష్ట వ్యవహారికం గ్రాంధికమే ఉంటుంది దాదాపుగా గ్రాంధికం లాంటి భాష ఉంటుంది భావాల రీచ్ అంటారా ఆధునిక భావజాలాన్ని గురజాడ పుణిగిచ్చుకున్న వ్యక్తి ఆ ఆధునిక భావజాలం గురజాడలో ఒక్కసారి అకస్మాత్తుగా వచ్చింది అంటే నేను ఒప్పుకోను రావడానికి అనేక అంతకుముందు యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంటుందండి ఏ ఆధునిక భావజాలం ఏ వ్యక్తులు ఒక సమాజంలో ప్రవేశించడానికి ముందు అనేక సంవత్సరాల ప్రయాణం ఉంటుంది దాంట్లో భాగంగా ఆ ప్రయాణం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వందల సంవత్సరాలు ఉండదు కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని సందర్భాల్లో పదువుల సంవత్సరాలే ఉండవచ్చు ఎప్పుడో జీఎర్సూ జీయర్ సూర్ రాసిందో లేకపోతే స్వామినేని ముద్దు నరసింహ నాయుడు రాసిన వ్యాసాలు పుస్తకాలు ఇది చదివితే ఆధునిక భావజాలం ఎంత అప్పుడప్పుడే ఎలా అది పద్దెనిమిది వచ్చిన పుస్తకాలు ఇది ఆధునిక భావజాలం ఎలా వస్తుందో తెలుస్తుంది వీటన్నిటి ప్రభావం గురజాడ మీద లేకుండా ఉండదు కాబట్టి గురజాడ వాటిని మేనిఫెస్టేషన్ మేనిఫెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు తప్ప గురజాడ టైంకి గురజాడ కళ నుంచి అది మేనిఫెస్ట్ అయింది తప్ప ఆ ఆధునిక భావజాలం అంతర్వాహినిగా పద్దెనిమిది వంద పద్దెనిమిదో శతాబ్ద తొలిలో నుంచి ప్రవహిస్తానే ఉంది ఆ మాటకు వస్తే మన వేల్చ నారాయణరావు గారి సిద్ధాంత ప్రకారం అయితే నాయకరాజుల నుంచి అది ఉంది అని ఆయన అంటారు దాంతో అంగీకరిస్తామో లేదో తర్వాత సంగతి కానీ ఆధునిక భావజాలం అనేది అప్పటి నుంచి మనలో భారతీయ తత్వంలోనే భారతీయ సంస్కృతిలోనే అది ప్రవహిస్తుంది ఆయన అంటారు అది ఎట్లా ఉన్నా ఈ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దపు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు మధ్య రోజుల నుంచి ఈ ఆధునిక భావ తెలుగులో ఆధునిక భావజాలానికి సంబంధించిన చర్చ జరుగుతూనే ఉంది దాంట్లో భాగంగా గురజాడగా కథ రాశారు దానికంటే ముందు బండా రచమామగా రాసింది ఉంది రాయసీమ రాసింది స్త్రీకి విద్య అవసరం స్త్రీకి చదువు అవసరం అనేది ఆధునిక భావజాలమే కదా కాదం కాబట్టి ఆధునిక భావజాలానికి రాజ్యుడు గురజాడ మాత్రమే అంటే ఊరుకోను నేను ఊరుకోను కాదు ఒప్పుకోలేదు
0: అంటే ఆధునిక కథ అంటే మీ ఉద్దేశంలో సామాజిక స్పృహతో సమాజంలో మంచి మంచి మార్పు కోరేదనేదా ఆధునిక కథ అంటే
1: కాదు అదొకటి మాత్రమే కాదు ఆధునిక భావజాలం అంటే ముఖ్యంగా అప్పటిదాకా ఉన్న భా కొన్ని కొన్ని అభిప్రాయాలు ఏవైతే దానికి భిన్నంగా కొత్త ఆలోచన ధోరణి ప్రవేశపెట్టింది ఏదైనా ఆధునిక
0: ఇప్పుడు దిద్దుబాటుకు ముందు కథలు అని గారు కంపైల్ చేసిన ఒక పుస్తకం ఉంది సార్ దాంట్లో మీరు కూడా ఆయనతో పాటు పనిచేశారు కదా అవును అది ఆ ప్రయత్నం ఎలా మొదలైంది అసలు వందేళ్ల ముందర ఎప్పుడో ప్రచురితమైన కథల్ని మీరు దాంట్లో ఆ పత్రికలతో స్కాన్ చేసిన వీటితో సహా పుస్తకంలో పెట్టారు అవును ప్రూఫ్గా ఇదంతా ఈ ప్రయత్నం ఏదో ఎలా మొదలైంది ఎలా చేశారు అసలు ఎట్లా మొదలవడం
1: ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనసు ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కథా నిలయం మొత్తాన్ని స్కాన్ చేయాలని మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ లో వీణుమూర్తి గారు దాని బాధ్యత మొత్తం తీసుకున్నారు ప్రముఖ కథ రచదా వీవుమూర్తి గారు ఆయన దాదాపుగా పదేళ్ల పాటు కథా నిలయాన్ని ఒక దారిని తీసుకోవడానికి డే అండ్ నైట్ కష్టపడిన వ్యక్తి మామూలుగా కష్టపడలేదు ఆయన ఇవాళ నిలయంలో మీకు ఏ కథ కావాలంటే దొరుకుతుంది అంటే కారణం వీవుమూర్తి గారు మనసు ఫౌండేషన్ రాయుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చేసిన కృషి వల్లే కథా నిలయం వాళ్ళ స్థాయికి వచ్చింది ఆ ప్రాసెస్ లో భాగంగా వేణుమూర్తి గారు ఆ కొన్ని కథలను సేకరించడం కోసం కథా నిలయం కోసం సేకరించడం కోసం ఆర్కేవ్స్ లోకి వెళ్ళి అడిగారు అప్పటికి తెలుగు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆర్కేవ్స్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మరి ఎవరు చేశారో తెలియదు కానీ పత్రికల్ని స్కాన్ చేసి పెట్టారు ఆ పత్రికల్ని స్కాన్ చేసిన చాలా పత్రికలు ఆర్కేవ్స్ లో ఉన్నాయి ఆ పత్రికలన్నిటిని పరిశీలించడం మొదలు పెట్టి పరిశోధించడం మొదలు పెట్టిన వేణుమూర్తి గారికి ఈ కథలన్నీ కనపడి కనపడినప్పుడు అన్ని ప్రింట్అవుట్లు తీసి దాచిపెట్టాడు ఆయన నాతో ఒకసారి సందర్భాత్తు ఇట్లా ఉన్నాయి ఈ కథలన్నీ అంటే పుస్తకం వేద్దామండి అన్నా వేస్తే ఎవరు చదువుతాడు అన్నాడు చదివినా చదవైపోయినా పుస్తకం వేద్దామండి అన్నా నిజమే ఆ పుస్తకం వెయ్యి కాపీలు వేస్తే ఇంకా ఐదు మూడు వందల కాపీలు నా దగ్గర ఉన్నాయి అయితే చదువుపోయినా కానీ ఇది రికార్డు కావాలి కదా నేనని మొదలు పెడదానన్నా మొదలు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు కానీ నువ్వు తర్థం కాలేదు ఎందుకంటే ప్రతిదీ కష్టమే దాంట్లో మొత్తం గాంధికంలో ఉంది ఇట్లా అలాగే దానికి సంబంధించిన రచయితలు చాలా మంది రచయితల పేరు దాదాపు ఇరవై ఇరవై కథలకు రచయితల పేర్లు లేవు ఆ ఇలా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ సమస్యలన్నింటినీ ముందు మాటలో వేణుమూర్తి గారు వివరంగా రాశారు మొత్తం మీద ఆ పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత అప్పటిదాకా ఇదిగో గురజాడకు ముందు ఈ కథ ఉంది గుర్రజాడకు ముందు ఆ కథ ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ ఇదిగో నేను బయట పెట్టాను నేను బయట పెట్టాను చెప్పే వాళ్ళందరికీ సమాధానంగా ఈ పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత తొంభై కథలు అవి ఇన్ని కథలు వచ్చాక తెలుగు కథ అంటే ఇవేనా ఇంకా లేవా అంటే ఇంకా ఉండొచ్చు దొరకలేదు ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే పంతొమ్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు పెద్దగా కథలు దొరకలా నిజంగా చెప్పాలండి అవి దొరకపోవడం ఏ తప్ప లేవని కాదు ఖచ్చితంగా ఆ పత్రికలు దొరకట్లేదా కథలేదు వెతికితే ఇంకా ముందు కథలు చాలా ఉంటాయి ఇంకా మోర్ పవర్ఫుల్ స్టోరీస్ కూడా ఉండొచ్చు ఈవెన్ బండారత్యమాంబ గారు రాసిన దానికంటే పవర్ఫుల్ కథలు ఉండొచ్చు ఆచంట వెంకట సాంకే శర్మ గారు రాసిన దానికంటే మంచి కథలు ఉండొచ్చు లేదా రాయసీ వెంకటశివుడు గారు రాసిన కథల కంటే మంచి కథలు ఉండొచ్చు ఇంకా ఉండొచ్చు కథలు కానీ అది దొరకట్లేదు మనకి దొరికితే ఇంకా మంచి సంకలనం అవుతుంది ఇప్పటికైతే తొంభై తొమ్మిది కథలు వచ్చినాయి దాని వెనక వేణుమూర్తి గారి కృషి
0: అయింది ఎట్లా అయ్యారు
1: అంటే దీనికి రెండు కథలు ఉన్నాయి దీనికి ఒక కథ అప్పటికే లబ్ధ ప్రతిష్ఠుడైన రచయిత చాలా పేరున్నాయన అంపసయ్య పేరుతో నవల రాసి తెలుగు సాహిత్య లోకంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన నవలు రాసిన వ్యక్తి నవీన్ గారు ఆయనకి నాకు బాగా పరిచయం కూడా ఉండింది ఎప్పుడంటే డెబ్బై ఏడు నుంచి ఆయనకి నాకు పరిచయం బాగా ఉంది కారణం ఏంటంటే ఆయన కరీంనగర్ ఫిలిం సొసైటీకి అధ్యక్షుడిగా ఉండేవాడు నేను విజయనగరంలో ఎనభైలో ఫిలిం సొసైటీకి అధ్యక్షుడిగా ఉండేవాడు అట్లా మే ఇద్దరం రెగ్యులర్గా కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఆయనకున్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ నాకు అర్థమైంది అప్పట్లో అసలు నవీన్ అనగానే ఓ వందల మంది ఫ్యాన్స్ ఉండేవారు అది అలా ఉండగా నేను ఎనభైలో ప్రజాసాహితీ పత్రిక తర్వాత జనసాహితీ కార్యక్రమాలు ఈ మొత్తం ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాక కథ పుస్తకం వేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆయన అంత కాదు కానీ నా పేరు కూడా కొంచెం పాపులర్ అవడం మొదలుపెట్టింది ఆ టైంలో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం అని చెప్పి నేను టూటల్ అంత ముందు నవీన్ అని అనుకున్న వాసిరెడ్డి నవీన్ అనే పేరుతోనే మొదటి నుంచి రాస్తున్నాయి అంతకుముందు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నా కథ ఒకటి నాలుగు మూడు కథలు రాసినవి కూడా వాసిరెడ్డి నవీన్ అనే పేరుతోనే కథలు ఉన్నాయి ఇలా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో నవీన్గా ఉన్న నేను వాసిరెడ్డి నవీన్ అయితే ఈ వాసిరెడ్డి నవీన్ నుంచి కథా నవీన్ అవడానికి చిన్న కథ ఏంటంటే నాకు ఈమెయిల్ లేదు సుమారుగా తొంభై రెండు తొంభై మూడు ప్రాంతాలకు కూడా నాకు ఈమెయిల్ ఐడి లేదు ఈమెయిల్ ఐడి లేకపోతే ఒకసారి ఎప్పుడో చంద్రశేఖరరావు గారు వి చంద్రశేఖరరావు గారు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డెప్యుటేషన్ మీద విజయవాడలో బిఎస్ఎన్ఎల్లో ఉండేవారు అప్పుడప్పుడు విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని నేను ఒకసారి ఆయన దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మీ ఇమెయిల్ ఐడి ఏంటండి అన్నాడు ఆయన నాకు ఇమెయిల్ ఐడి ఎక్కడొందర లేదని అయితే క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు అన్నాడు అన్న తర్వాత వాసిరెడ్డి నవీన్ అని ఒక టైటిల్ ఇస్తే అది రాల దొరక దొరకదు అన్నాడు వీ నవీన్ అని పెట్టాము రాలేదు నవీన్ అని పెట్టాను రాలేదు ఇలా మూడు నాలుగు పెట్టింది అది రాకపోతే చంద్రశేఖరరావు గారి కథా నవీన్ అని పెట్టి చూద్దాం సార్ అన్నాడు సో అట్లా కథా నవీన్ అని పెట్టగానే అది వచ్చేసింది సో నా ఇమెయిల్ ఐడీ అందుకే కథా నవీన్ అని ఉంటుంది సో అట్లా కథకి నాకు లేకపోతే కథ తొంభైల తర్వాత కథ పుస్తకాలు వేయటం దాంతో కథలని తో నాకు అనుబంధం ఉండడం కథల వల్ల నేను కొంత ప్రాచుర్యంలోకి రావటం ఈ కారణాలన్నిటి చేత ఆ కథానవీన్ గా అట్లా పేరు వచ్చింది దీని మధ్యలో ఇంకొక ఎపిసోడ్ ఏంటంటే జనసాహిత నవీన్ అని కూడా కొద్ది రోజులు అనేవాళ్ళు అది నరేంద్ర గుర్తుంటుంది బహుశా జనసాహిత నవీన్ అని కూడా అనేవాళ్ళు కొద్ది రోజులు ఎందుకంటే జనసాహితీ అనే సంస్థలో నేను పనిచేశాను కాబట్టి ఇట్లా నవీను వాసిరెడ్డి నవీను జనసాహిత నవీను ఇప్పుడు కథ నవీన్
0: జనసాహితలో ఏం చేసేవారు
1: జనసాహి అనే సంస్కృతి జనసాహితీ సంస్కృతి సంస్థ ఉంది ఎనభైలో దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను నేను ఎనభై నుంచి తొంభై దాకా సంస్థలో చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేశాను ఓసారి నా సాహిత్య జీవితం మీరు తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఒక ప్రశ్నలో అడగాల్సి వస్తే నేను ముందు చెప్పాల్సింది అవే ఒక సంస్థలో ద్వారానే నా సాహిత్య జీవితం ప్రారంభమైంది అంతకుముందు సాహిత్యం అంటే అభిమానం ఉన్న సాహిత్య జీవితం అంటే నా ఉద్దేశం క్రియాశీల జీవితం సాహిత్య రంగంలో ప్రారంభమైంది జనసాహితీ అనే సంస్థనే ఎనభైలో ఏర్పడిన ఆ సంస్థ ఆ ఇప్పుడు చాలా యాక్టివ్ గానే ఉంది ప్రజా సాహిత్య ఒక పత్రిక తీసుకొస్తుంది దాదాపుగా ఆ ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఆ అంటే ఎనభై నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆ ప్రజా సాహితీ వస్తూనే ఉంది డెబ్బై నుంచి ఇరవై నాలుగేళ్ళు అయింది ఆ పత్రిక మొదలుపెట్టి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయింది డెబ్బై ఏళ్ళు రంగనాయకం గారు ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత ఎనభైలో దాన్ని జనసాహితీ సాహిత సాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్య టేక్ ఓవర్ చేసింది చేసిన తర్వాత ఒక ఒక నేను కూడా ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలల తర్వాత మొదట్లో కొత్తపల్లి రవిబాబు గారు తర్వాత నిఖిలేశ్వర్ గారు ఎయింటర్గా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎనభై సెప్టెంబర్ నుంచి నేను సంపాదకుడిగా దాంట్లో బాధ్యత తీసుకున్నాను అప్పటికి జనసాహితికి నేను కార్యదర్శిని కూడా అంటే ఇదంతా ఏంటంటే ఎనభై ఏళ్ళు అప్పటికి నా వయసు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు ఇరవై ఇరవై అంటే ఇరవై యాభై నాలుగులో పుట్టాను యాభై నాలుగు ఎంత ఉందండి నాలుగు ఇరవై ఆరు ఎనభై ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు అంటే ఇరవై ఆరు ఏళ్ళకి నేను ప్రజా సాహిత్య పత్రిక సంపాదకుడుగా బాధ్యతలు తీసుకున్నాను జనసాహిత సంస్థ కార్యదర్శిగా ఉండే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే సంస్థ అన్నారు అలాగే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ నేను ఇన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాను ఒక డిసిప్లిన్తో చేయగలుగుతున్నాను అంటే అప్పుడప్పుడు మీకు బద్దకం లేదా డిసిప్లిన్ దాటదా మరి అంత రోళ్ల కర్రలాగా పనిచేస్తారని చేయకపోవచ్చు మనుషులని కదా మనం అంత రోళ్ల కర్రలాగా పని చేయకపోవచ్చు కానీ పని విషయంలో ఒక ఒక డిసిప్లిన్ ఉందంటే కారణం ఒక సంస్థలో పనిచేసి రావడం వల్ల అదే కానీ అది కూడా ఒక కమిట్మెంట్తో కూడిన సంస్థ కావటం వల్ల ఆ సంస్థలో పనిచేయటం వల్ల వచ్చినటువంటి ఒక ఒక డిసిప్లిను సమాజం పట్ల ఒక బాధ్యత ఉంది అనే నమ్మకంగా రావటం సమాజం పట్ల నాకు బాధ్యత ఉందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకోవటం ఈ కారణాలన్నిటి చేత ఈ కథ పుస్తకం ఇలా తీసుకురావటం వెనక నాకున్న జనసాహితీతో ఉన్న సంబంధం ఖచ్చితంగా చాలా ఎక్కువగానే పనిచేసింది చెప్పుకోవాలి జన సాహిత్యలో మేము యాక్చువల్గా మొదట్లో నేను జనసాహిత్యులు పనిచేస్తున్నా అని చెప్పినప్పుడు ఎనభైలోనో తొంభైలోనో ఎనభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో జనసాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్యత కథల పుస్తకం వేయాలని అనుకుని అప్పుడే అనుకున్నాను ఏమంటే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఇలా మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒక కథల సంకలనాన్ని ఎందుకు తీసుకురాకూడదు రచయిత రకరకాల పత్రికల్లో వచ్చిన కథలు చదివి ఆ కథలతో జనసాహి తరఫున ఒక కథ ఎందుకు వేయకూడదు అని వెంటనే ఒక సంస్థాపరమైనటువంటి కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి కాబట్టి సంస్థలో పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు చర్చించాం చర్చించిన తర్వాత దీనివల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం సంస్థగా ఏంటి ఉపయోగం మనకంటే వ్యక్తిగతంగా అది దీనివల్ల అంటే ఎవరైనా సంస్థ ఒక పని చేస్తుందంటే రెండు ప్రయోజనాలు ఆశిస్తారు ఒకటి సంస్థకి ఏంటి ఉపయోగం రెండు సమాజానికి ఏంటి ఉపయోగం సమాజానికి ఏంటి ఉపయోగం అంటే సాహిత్య రంగంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా పుస్తకాలు వేయటము ఇలా కథల పుస్తకాలు వేయటం వల్ల ఈ కాలంలో ఈ కథలు ఇలా రావడం వల్ల ఇది మొత్తం రికార్డ్ అవుతుంది అనేది ఒప్పుకున్నప్పుడు దీని సంస్థకి ఎట్లా పెద్దగా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు కదా సంస్థ రచయితలు దీంతో ప్రాజెక్ట్ అవుతా అవ్వాలి అనేది పెద్దగా లేకపోవచ్చు కదా అంటే ఆ సంస్థలో రచయితలు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ కథలు వస్తాయి లేకపోతే లేకపోవచ్చు కూడా అసలు ఆ సంస్థకు సంబంధించిన రచయిత ఒక్క కథ కూడా రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ చర్చించుతున్న దశ ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు అలా ఈసీలోనూ అక్కడ ఇక్కడ చర్చ నడిచింది చర్చ నడిచిన తర్వాత నేను రకరకాల కారణాల చేత తొంభైలో జనసాహితుల నుంచి బయటకు రావాల్సి వచ్చింది వచ్చేసాను సంస్థల నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ సంస్థ వాళ్ళు దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి అప్పుడు నేను శివశంకర్ని కలిసి ఇలా మనం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు మొదట్లో శివశంకర్ ఆ ఏం నడుతుందా పెడుతుందా ఎందుకులే బా అన్నాడు అన్నాడు కానీ తర్వాత ఆయనకి కూడా ఒక ఉత్సాహం వచ్చింది ఎందుకంటే శివశంకర్ పట్ల నాకు శివశంకర్ నాకు జనసాహితీ సంస్కృతి సమాఖ్య ఒక క్లాసులో నాకు పరిచయం తాను ఓ పాఠం చేయడానికి వచ్చాడు ఆ కథని అర్థం చేసుకున్న తీరు కథను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తీరు చూసి నాకు శివశంకర్ చాలా నమ్మకం ఏర్పడింది మీ ఇద్దరం కలిస్తే మంచి సంకలనం తీసుకురావచ్చు అని అట్లా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చే చేసి ఆ కథ ప్రాజెక్ట్ని మొదలు పెడదాం అనుకుని మేమిద్దరం ఆలోచించి మొదలుపెట్టాం సరే ఇంకా మొదలుపెట్టిన దాంట్లో చాలా చాలా చర్చలు జరిగినాయి అవన్నీ ఉన్నాయి మధ్యలో నాకు ప్రధానమైనటువంటి నన్ను ప్రోత్సహించిన వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు నేను గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పేర్లు ప్రధానంగా నాలుగు ఉన్నాయి వాళ్ళు మన మధ్యలో ముగ్గురు ముగ్గురు లేరు ఒకళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఉన్నవాయన శివారెడ్డి గారు శివారెడ్డి గారు నేను అప్పటిదాకా హెక్టిక్ యాక్టివిటీలో సంస్థ యాక్టివిటీలో ఉండి ఒక్కసారి సంస్థ యాక్టివిటీలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఒక గ్యాప్ని ఒక వాయిడ్ని పూర్తి చేసుకోవడం కోసం స్ట్రగుల్ అవుతున్న రోజుల్లో ఆయన వచ్చి ఏదో పని మొదలుపెట్టా మొదలు పెడితే తప్ప నువ్వు మనిషికి కాదు నువ్వు పనిచేసే తత్వం నీకు అట్లాంటి తత్వం ఉన్నవాడు పని చేయాల్సిందేను అందుకని ఏదో పని మొదలుపెట్టి కథ పుస్తకాలనుకుంటున్నా అది తీసుకొచ్చేయకూడదా అన్నారు అదే సందర్భంలో చలసాని ప్రసాదరావు గారు ఆయన లేరు ఇప్పుడు కరసాని ప్రసాదరావు గారు నువ్వు అర్జెంటుగా కథ పుస్తకం తీసుకొస్తే తప్ప బాగుండదు తీసుకురావాలి యూ హెవ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే టోన్లో ఆయన మాట్లాడాడు దీనికి సహకారం చేసిన వాళ్ళు హరి అనే హరి పురుషోత్తమరావు గారు హరి అంటే చాలామందికి సాహితీ ప్రపంచంలో కొద్దిమందికి తెలుసు కానీ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం ఆయన మర్చిపోలేని వ్యక్తి ఆయన హరి అంటే హరి అలాగే చేకూర్ రామారావు గారు వీళ్ళు నలుగురు హరి చేకూర్ రామారావు గారు ఆ చలసాని ప్రసాదరావు వీళ్ళు ముగ్గురు ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళ ప్రోత్సాహం శివారెడ్డి గారి వెనక నుంచి ముందుకు తొయ్యటం వీటన్నిటి వల్ల మేము కథ తొంభై జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడు అనుకున్నాము అనుకుని అది తీసుకురావడానికి దాదాపుగా తొమ్మిది నెలలు పది నెలలు బట్టింది పది నెలలు బట్టింది డిసెంబర్లో పుస్తకం తీసుకొచ్చాం ఆ పుస్తకం వచ్చినప్పుడు పెద్ద సంచలనం నిజంగా చెప్పాలంటే అది ఆ సంవత్సరం వచ్చిన కథల్లోంచి మంచి కథలు ఇవి అని ఒక పదిహేను కథలతో పుస్తకం వేయటం అనేది
0: ప్రతి సంవత్సరం కథ అనే పుస్తకంతో సెలెక్ట్ చేసి కథలు వేస్తారు కదా కొన్ని వేల కథలు చదివి ఉంటారు కదా ఇన్ని రోజులుగా కథలు చదివి వాటిని ముఖ్యంగా ఇది వాటిలో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి ప్రతి ఇయర్ మీరు పుస్తకం వేస్తున్నారు ముప్పై ఏళ్ళు కదా దాదాపుగా అంటే ఆబ్వియస్గా దాంట్లో మీరు మంచి కథలు సెలెక్ట్ చేసుకొని వేస్తారు కదా మంచి కథ అంటే మీ ఉద్దేశంలో ఏంటి అంటే
1: ఈ ఆర్ట్ స్టిక్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయండి ఒక మంచి కథ మీరు ఎలా అనుకుంటారు అంటే ఇది కొంతవరకు వైయక్తికమే ఎంత కాదనుకున్నా కూడా నాకు నచ్చిన మంచి కథను నేను సెలెక్ట్ చేసిన చేయగలుగుతాను కానీ ప్రపంచం మొత్తానికి నచ్చే మంచి కథను నేను చేయగలుగుతానా నిజానికి లేదు అనిల్ గారికి నచ్చిన మంచి కథ నేను చేయగలుగుతానా చేయలేకపోవచ్చు అలా చేయగలిగేటైతే అసలు మా మీద విమర్శలు ఎందుకుంటే ఈ కథ ఎందుకు వెళ్ళి మంచి కథే కదా అని అంటారు కదా అట్లా అంటున్నారు అంటేనే అర్థం వైవిధ్యం చాలా ఉంటుంది సమాజంలో వ్యక్తుల మనస్తత్వాలో బోళంత వైవిధ్యం ఉంటుంది వ్యక్తుల మనస్తత్వాలో బోళ్ళ తేడాలు ఉంటాయి అందరిని అడ్రస్ చేయడం అనేది ఎప్పుడూ సాధ్యం కాదు కాబట్టి మంచి కథకి జనరల్ గా తీసుకోవలసినటువంటి ఒక ఒకనొక ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కథను ఒక్కొ రకంగా నిర్వచించారు ఎవరెలా నిర్వచించినప్పటికీ మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక విషయం పట్ల ఈ కథ పూర్తిగా చదివిన తర్వాత నాకు నేను కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఒక మనిషి అర్థమయ్యాడు ఒక సమాజం అర్థమైంది లేకపోతే నాకు ఒక ఆనందం కలిగింది లేకపోతే ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఫీలింగ్ లేకుండా ఏదో ఒక భావం కథ పూర్తయిన తర్వాత లేకుండా ఏదో చదివాము అవతల బారేసాము అనుకునేట్టయితే అది ఎప్పటికీ మంచి కదా అవుతుందని నేను అనుకోను అయితే ఇలా ఒక బాగా రాసినంత మాత్రం చేత మంచి కదా అవుతుందా అంటే బాగా రాయటం వెనక ఇంకొక ఇది ఏంటంటే అల్టిమేట్గా నువ్వు క పుస్తకం చదివిన తర్వాత ఒక సాహిత్యం చది సాహిత్యం చదివిన తర్వాత ఒక పుస్తకం చదివిన తర్వాత ఎందుకు చదువుతాం అసలు మనం ఏదో టైం టైం పాస్ కోసమే అయితే పుస్తకం చదవక్కర్లేదు ఎందుకంటే టీవీలు ఉన్నాయి పేపర్లు న్యూస్ పేపర్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ బోల్డెన్ టైంపాస్ ఇస్తాయి మనకి అందుకనే ఒకప్పుడు టైంపాస్ కోసమే సాహిత్యం వచ్చింది ఇవాళ అంత పాపులర్ కారట్లా అది అందుకని టైంపాస్ ఒక్కటే కాదు సాహిత్యానికి లక్షణం టైంపాస్ అనేదానికి ఓ పట్ల కొంత ఇంట్ కొంత ఉంటే ఉండొచ్చు కాదని నేను అన్నా బట్ అదే సందర్భంలో ఒక పుస్తకం చదివిన తర్వాత నీలో ఏదో ఒక రకమైన అలజడి ఒక ఆందోళన ఒక ఆలోచన ఒక ఆనందం ఒక సంతోషం ఒక విషయం తెలుసుకున్న ఎరుక దాంతోపాటు కొన్ని ఒక ఎంపతి ఎంపతి ఇట్లాంటివి కలగకపోతే కలగకపోతే ఆ కథ చదివిన ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఉండి ఉంటాయి ఉంటేనే మంచి కథ అవుతాయి ఉన్నాయని నాకు అనిపించినంత మాత్రం చేత మళ్ళీ మీకు అనిపించాలని ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే కథ సెలక్షన్ ఎనీ సెలక్షన్ ఈ సబ్జెక్టివ్ ఖచ్చితంగా ఎంత సబ్జెక్టివ్ అయినప్పటికీ ఆ ఆ కథ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకున్న భావజాలాలు సమాజం పట్ల మనకున్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తుల పట్ల మనకున్న అభిప్రాయాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నాకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక మామూలు కథ అయినప్పుడు కూడా అలాంటి సంఘటన నా జీవితంలో ఏదైనా జరిగిందనుకో గొప్పగా అనిపిస్తున్నాడు నిజానికి అంత గొప్ప కథ కాకపోవచ్చు అది నా జీవితంలో జరిగేసరికి ఏమన్నా హరి బలే రాశాడే అని అనుకుంటాం అది నిజంగా బలే రాయటం వల్ల కాదు అది నీ జీవితంలో నీకు జరగటం వల్ల అది నీకు బాగుంది అనిపించవచ్చు అంతే తప్ప అది గొప్ప కథ గొప్పగా రాయటం వల్ల కాదు నాస్టాల మీద రాసే కథలు అందుకనే బాగున్నాయని అనిపిస్తాయి నాస్టాలజియం కూడా ఇప్పుడు అందరికీ ఉండదు మళ్ళీ నేను ఆ నాస్టాలజియా రాసిన సందర్భాల్లో దాంట్లో ఏదన్నా ఒక సంఘటన ఒక ప్రాంతము నీకు సంబంధించింది అయ్యుండి నువ్వు అలాంటి ఫీలింగ్ నీకు ఉండుంటే ఆ వేవులు ఎంత కుదిరినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉందే అనుకుంటాం మళ్ళీ తిరగేసి చూసుకుంటే గొప్పగా ఉండవు అది ఉండకపోవచ్చు ఉండబోయే పనులేను ఉండకపోవచ్చు అందుకని ఈ కారణాల చేత ఆ నాకు నచ్చిన అతిథి మీకు నచ్చాలని లేదు కానీ అదే రూపంలో సా సమాజం పట్ల రచయితకి ఉండే ఒక బాధ్యత సమాజం పట్ల చదువులకు ఉండే బాధ్యత ఒకటి ఉంటుంది తోడు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది సాహిత్యం చదవడం అనేది కేవలం కాలక్షేపం కోసం కాదు అని అన్నట్టుగానే సమ సాహిత్యం చదివే ఒక మేధోపరమైనటువంటి ఒక హంగ్రీనెస్ ఒకటి ఉంటుంది ఒక ఒక ఆకలి ఉంటుంది మనకి ఈ నాకు ఒక్కోసారి చిరాకేస్తుంది ఎందుకో చిరాకు తెలీదు ఏదో ఆకలి ఇస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఆకలి కాదు అది ఏదో ఉంటుంది ఏదో అన్రెస్ట్ ఉంటుంది అన్రెస్ట్ ఎప్పుడు పోతుందంటే నా మేధస్సుకి సరిపడా జ్ఞానాన్ని పంచగలిగిన ఒక వ్యాసమో ఒక కథ ఒక నవలో ఒక కవిత చదివితే అమ్మాయన ఆకలి తీరింది అనుకుంటాను ఇలాంటి మనుషులు కూడా ప్రపంచంలో ఆకలిసే మనుషులు ఉంటారు అంటే సగాని సగం మంది ఉంటారు కానీ ఈ ఆకలి ఇది అని తెలియకపోవచ్చు ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఒక మంచి పుస్తకం చదవడం అలవాటైన తర్వాత ఒక మంచి కథ తెలిసిన తర్వాత అమ్మయ్యా ఇదే ఆకలి అనే ఒక ఎరుకు కలుగుతుంది అలాంటి ఎరుక లేని వాళ్ళు చాలా మంది పుస్తకాలు చదవకుండా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ నిజంగా చదవగలిగితే అసలుండదు ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గాను ఇంత చిరాక్ గాను ఇంత జుగుప్సాపూరితంగాను ఉండదు డెఫినెట్గా ఇంతకంటే బెటర్గా ఉంటుంది అక్కడే సమస్య అంత మనం వీఆర్ నాట్ రీచింగ్ టు ది కామన్ మ్యాన్ అది అందుకనే మంచి కథ అనే దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇంత మంచి కథ చుట్టూ ఇంత చర్చి ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఉంటుంది చర్చ ఉండడానికి నేను సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోగలుగుతాం కానీ అంత మాత్రం చేత మా అనిల్ గారికి నచ్చే కదా సెలెక్ట్ చేయాలని దృష్టిలో అని గారు జంపల్ చౌదరి గారు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఉండరు ఉండకపోబట్టే మిని లాంటి కదా సెలెక్ట్ చేయలేకపోయాం అందరికీ నచ్చింది కదా అయినప్పటికీ కూడా బహుశా మిథునం కదా నచ్చలేదు అంటే కొడతారు అందరూ ఇవాళ అట్లాంటిది సెలెక్ట్ చేయలేకపోవడం కారణం అది అందరికీ నచ్చే కదా మేము సెలెక్ట్ చేయలేకపోయాం ఎందుకు కారణం అంటే బహుశా మాకున్న మా లోపల ఉన్నటువంటి భావజాలము లేకపోతే మాకున్నటువంటి అభిప్రాయాలు కొంత కారణం కావచ్చు సో ఇది ఎప్పుడు కా కాంట్రవర్షియల్ అండ్ యూనివర్సల్ డిబేట్ ఇదంతా అయిన తర్వాత ఎప్పుడూ ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత ఈజన చాలా మంది నన్ను మీద కదా మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు వెయ్యిపోవడం అన్యాయం కదా వెయ్యిపోవడం అన్యాయం కదా అని ఒకటికి వంద సార్లు చాలా మంది అన్న తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత వెనక తిరిగి చూసుకుంటే నిజమేనేమో వేసి ఉండాల్సిందేమో ఏం పోయింది ఒక కథ ఆ ఇంతమందికి నచ్చింది మేం గొప్పది కాదు అనుకున్నాం కానీ ఇంతమందికి నచ్చడం వెనక అంటే అన్ని రంగ అన్ని రకాల వాళ్ళకి ఈ కథ నచ్చింది ఈ కథ నచ్చింది దాని వెనక మేము వేసి ఉండాల్సిందేమో అనే ఒక ఎరుక ఆ మధ్యలో ఎరుక కాదు కానీ అనే ఒక ఆలోచన ఒకసారి వచ్చింది అదే శ్రీరాముల గారితో కూడా అన్నాను నేను ఒక మీటింగ్ లోనే ओपन स्पेस लोने लग आर्वा दी सर आयोजन दी